0: Fever Pit, der Fußballpodcast.
1: Mit Pitt Gottschalk und Malte Asmus. Jeden Montag und Donnerstag gibt es bei uns scharfsinnige Analysen und lebendige Diskussionen zu aktuellen Fußballthemen.
2: Meinungsstark und immer mit einem Spielmacher aus der Szene.
1: Und das Ganze natürlich bei Spotify, bei Apple, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Fever der Fußballpodcast. Ehrlich gesagt war es mir auch zu komplex. Also da war ja ein Türmenspiel, wo er auf einmal gegen den Pfannen zwei, also zwei Bauern gegen Null hatte, wo man denkt, also Turm und zwei Bauern gegen Turm, muss doch gewinnen. Aber es war einfach so schwierig, ähm, sodass mir selbst die Sache nicht klar war. Und dann in der sechsten Stunde, wenn ein Spieler dann im entscheidenden Moment einen studienartigen Gewinn nicht findet, dann habe ich dafür volles Verständnis, muss ich sagen. Ja. Hier ist
2: Schachgeflüster. Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 159. Ausgabe des Schachgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Michael Busse und ich möchte mit meinem Podcast und mit der Schachgeflüster-Facebook-Gruppe ja allen Schachfans ein bisschen Unterhaltung bieten. Und äh, ja, dazu habe ich heute einen sehr interessanten Gast eingeladen. Eine ja, Größe im deutschen Schach, kann man sagen. Er ist Großmeister, sechsfacher deutscher Mannschaftsmeister mit Bayern München. Er besiegte einmal Vichy Arnand und er hat das Schachspielen immer noch drauf. So ist er nämlich zum Beispiel amtierender deutscher Vizemeister im Blitzschach. Außerdem engagiert er sich regelmäßig im Bereich Schachtraining und auch Soziales. Er ist Mitgründer der Münchner Schachakademie und der Münchner Schachstiftung. Und er ist zurzeit sehr aktiv im Deutschen Schachbund. Da ist er nämlich äh, aktuell Referent für den Leistungssport. Was das genau heißt, das werden wir sicherlich nachher besprechen. Aber erstmal herzlich willkommen, Gerald Hertneck. Hallo, Gerald.
0: Ja, hallo, Michael. Danke. Es war alles richtig, was du gesagt hast und ich freue mich auf das Interview.
2: Ah, da fällt mir ein Stein vom Herzen, wenn du sagst, es war alles richtig, weil das ist immer so ein kritischer Moment im Interview, wenn dann gleich zu Anfang eine Korrektur kommt. Aber dann äh, ging es ja diesmal gut. Ja, fangen wir doch mal an mit den ganz äh, aktuellen Dingen. Vor kurzem hat der FIDE-Frauen-Grand Prix stattgefunden in München, also direkt vor deiner Haustür sozusagen. Und, und wir hatten zwei deutsche Teilnehmerinnen mit äh, Elisabeth Päts und Dinara Wagner. Und ich denke, du hast dir das Turnier sicherlich nicht entgehen lassen. Wie waren denn deine Eindrücke?
0: Also von der Organisation her war es sehr gut. Es war natürlich ein edles Ambiente. Ich fand es besonders schön, mal ein reines Frauenturnier zu sehen, ja, weil man ja normalerweise eher Männerturniere oder allenfalls gemischte Turniere gewöhnt ist. Ich war auch bei der Eröffnungsveranstaltung und bei der Abschlussveranstaltung. Die Fieder hat das wirklich sehr nett gemacht, zusammen mit dem Hotel für Jahreszeiten in der Maximilianstraße und dem Großmeister Stefan Kindermann, der ja auch hier schon äh, im Interview mal war, vor ein paar Wochen.
2: Mhm. Und das Turnier ist ja eine... Also fragen wir erstmal nach, der, nach den sportlichen Eindrücken. Warst du zufrieden mit Elisabeth Pelz und Dinara Wagner, wie sie
0: performt haben? Ja, das ist ein bisschen eine heikle Frage. Äh, ehrlich gesagt hatte ich damit gerechnet, dass Elisabeth so um die 50 Prozent landen würde, was ja dann auch so war. Also sie ist direkt im Mittelfeld gelandet. Ich habe ehrlich gesagt, auch wenn ich das vielleicht nicht zugeben sollte, nicht so getraut, unter die ersten drei zu kommen, einfach weil es ein sehr starkes Turnier ist. Und ähm, obwohl sie ja kürzlich erst ihren Großmeistertitel abgeholt hat, also es wäre schon auch möglich gewesen, aber meine Erwartung war es nicht. Und bei Dinara Wagner waren sicher alle ein bisschen, also alle ihre Fans, sage ich mal, ein bisschen unglücklich, dass sie auf dem letzten Platz gelandet ist und so schlecht ins Turnier eingestiegen ist. Aber da muss man bei genauerer Betrachtung sagen, dass sie ja, auch die ELO-schwächste Teilnehmerin war und dass sie bis zum Schluss ähm, also sehr gut durchgehalten hat. Ähm, sie hat ja dann in der vorletzten Runde noch eine Partie gewonnen äh, und damit den Verlust insgesamt ein bisschen in Grenzen gehalten, also den ELO-Verlust, meine Schatz. Und man hatte auch den Eindruck, dass sie ja also gar nicht so unglücklich war mit dem Turnier, auch wenn man natürlich nie. Gerne letzter wird in einem Turnier. Normalerweise ist das eine ziemliche Katastrophe, aber wie gesagt, also ähm, man muss eben immer die Elo-Zahlen betrachten und auch vor allem die internationale Erfahrung der Gegnerinnen, die waren ja praktisch alle älter und viel erfahrener. Also meiner Meinung nach ähm, es noch im Rahmen der Erwartung geblieben ist, das Ergebnis bei der Dinara-Wagner. Ne?
2: Okay. Und das Turnier war ja eine offizielle Veranstaltung des Weltschachverbandes, FIDE, das hattest du erwähnt. Der steht ja aktuell sehr in der Kritik, zum Beispiel, ja, weil er nicht gegen den Boykott von israelischen Spielern durch den iranischen Schachverband vorgeht und auch wegen seiner finanziellen Verflechtungen zu Russland. Und man hat gehört, dass bei diesem Turnier der Schachbund durchaus da seine Distanzierung oder Kritik ähm, zu FIDE zum Ausdruck gebracht hat. Hast du da was mitbekommen, in welcher Form das passiert ist?
0: Also ich muss jetzt vielleicht vorausschicken, dass ich ungern über Schachpolitik rede, auch wenn man da schnell zwischen die Fronten gerät und in die Mühlen, aber also eins kann ich verraten, also der Präsident, Schachpräsident Rokovic war ja dann auf dem Charity-Event und da hat man von Seiten des deutschen Schachbunds ein bisschen auf Abstand geachtet, um es mal so zu sagen. Es geht auch eben um das heikle Thema äh, Russen im Schachsport. Es waren ja auch zwei da, ähm, die Kaschlinskaya und die Turniersiegerin, ähm, die Alexandra Kosteniuk, und die haben aber eben unter viele Flagge gespielt. Ähm, ansonsten wäre das schon ähm, ein bisschen pikant gewesen, weil ja dass ähm, das, äh, das Spitzenschach auch vom Innenministerium gefördert wird und da hat man so seine Probleme mit ähm, Teilnahme von russischen Athleten an Wettbewerben.
2: Hm. Okay, Maya, wie ich
0: gesagt, nur... die, ähm, also vielleicht sollte man noch sagen äh, zu Kosteniuk, die lebt mit äh, ihrem Lebensgefährten dem Großmeister Trigobov in Nizza und hat gerade aktuell den Wechsel zur Schweizerischen Föderation beantragt, also das kann ja jetzt nicht gegen Sie verwendet werden, dass sie formal noch äh, im russischen Verband gemeldet ist.
2: Ja, ja dann würde ich nochmal zurück zu den deutschen Spielerinnen springen. Ähm, du, da hast du eine frohe Botschaft zu verkünden bezüglich des Förderungs, der Förderung des Frauenschachs, die ja auch äh, was ja auch ein Schwerpunkt deiner Rolle als Referent Leistungssport war. Ähm, ja, welche frohe Botschaft ist da verkündet worden?
0: Ja, am letzten Tag des Turniers ähm, hat äh, der Präsident des Deutschen Schachbunds Ulrich Krause, angereist und hat zusammen mit Roman Grulich, dem Turniersponsor und auch Förderer äh, des ersten Power Girl programms die Fortsetzung unterschrieben. Also den Vertrag für die Fortsetzung. Das heißt, wir werden also auch das ganze Jahr 2023 weiterhin die talentiertesten Spielerinnen fördern können, wobei wir eine Reduktion von sechs auf vier vorgenommen haben.
2: Okay, was war da der Grund, dass zwei Spielerinnen rausgefallen
0: sind? Ähm, sogar drei, weil nämlich die Nara Wagner neu reingekommen ist. Sie hat ja erst im letzten Sommer oder Frühjahr ist sie in die deutsche Liste gekommen nach ihrer Heirat mit G.M. Wagner und dann hat sie einen Föderationswechsel beantragt und da lief das Powergas programm schon, deswegen das erste, deswegen war sie da nicht drin. Und so sind also drei Spielerinnen aus dem ersten Programm ausgeschieden und jetzt ähm, drei in das zweite Programm übernommen worden. Und in allen drei Fällen ist die Antwort eigentlich gleich. Ähm, die Elo und die Leistung hat sich nicht so entwickelt, wie erhofft. Also eher nach unten als nach oben.
2: Okay, ja, dann hoffen wir, dass die, dass die zweite Welle sozusagen erfolgreich sein wird. Aber ich denke, wir sollten dann mal tatsächlich einsteigen in deine Rolle, die du beim Deutschen Schachbund da äh, einnimmst. Referent Leistungssport. Ähm, was heißt das denn genau? Da gibt es ja noch einen Sportdirektor und eine Kommission, Leistungssport, habe ich gelesen. Was sind denn da genau deine Aufgaben und Entscheidungsspielräume in dieser Rolle?
0: Ja, die Frage wird mir tatsächlich aufgestellt. Also Gut. richtig ist halt, dass ich als ähm, Referent für Leistungssport Vorsitzender der Kommission Leistungssport bin und die ist von ungefähr acht, mit ungefähr acht Mitgliedern besetzt und ähm, mein Stellvertreter ist dann der Sportdirektor Kevin Högi aus Berlin und der nimmt so mehr die internationalen Beziehungen wahr, der macht ähm, auch Trainingskoordination, der nimmt die ähm, die, der ist Ansprechpartner für das Innenministerium und für den Deutschen Olympischen Sportbund. Also mit all diesen Geschichten habe ich glücklicherweise recht wenig zu tun. Der fährt auch zum Beispiel, wenn eine Europameisterschaft oder Olympiade ist, dann bereitet er alles vor für die Spieler und fährt mit und ist ständig vor Ort als Ansprechpartner. Das alles mache ich nicht. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was bleibt denn dann noch übrig? Also übrig bleibt eben, dass ich die Sitzungen der Kommission einberufe und protokolliere. Es bleibt übrig, dass ich zusammen mit der Kommission die Kaderaufstellung, die jährliche Kaderaufstellung der Männer und der Frauen mache. Dann stelle ich zusammen mit dem Sportdirektor und dem Bundesnachholstrainer das Budget auf im Leistungssport. Also das muss natürlich auch jedes Jahr gemacht werden. Und ähm, ja, zusätzlich habe ich jetzt eben noch dieses Power-Programm ins Leben gerufen und dann nehme ich natürlich auch noch an Sitzungen teil vom Deutschen Fachbund, also insbesondere dem Kongress und dem Hauptausschuss.
2: Und du hast mir vorher verraten, du sitzt auch quasi schon auf gepackten Koffern oder musst noch packen, weil wieder eine Sitzung stattfindet. Kannst du verraten, wo es da äh, rumgeht in der Sitzung heute? Ja, wir haben
0: jetzt äh, am morgigen Samstag haben wir einen Workshop in Kassel. Äh, da geht es um ähm, die Neufassung der Satzung des Deutschen Schachbunds. Äh, da haben sich ungefähr 15 Teilnehmer angemeldet und da werden wir nochmal intensiv beraten, was dem Kongress äh, vorgelegt wird äh, als Neufassung zur Satzung, weil man eben schon seit etwa zwei Jahren, wenn ich mich nicht irre, sich vorgenommen hat, äh, die Satzung ja, zum Modernisieren, sagen wir es mal so.
2: Okay, ich glaube, da steigen wir jetzt nicht tiefer ein. Das überlassen wir dem Kongress. Ähm, aber du, ich habe mal geschaut, wie es auf äh, der Position aussah, bevor du da warst. Und das war ja sehr, sehr wild. Also dein Vorvorgänger, der Thomas Luther, der hatte Streit mit dem damaligen Bundestrainer und war dann nur ein Jahr im Amt. Und dein Vorgänger, der Andreas Jaguzinski, ist zurückgetreten. Hat er noch eine Sonderprüfung seines Etats beantragt? Also das klingt irgendwie nach viel Ärger. Hattest du da keine Bedenken, dich da zu bewerben?
0: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage, Michel. Also ähm, da, das ist, dahinter steht eigentlich die Frage, wie bin ich überhaupt reingekommen in dieses Amt? Und da war es so, dass ich vielleicht so ab dem Frühjahr 2020 drüber nachgedacht habe. Wir waren da auch, hatten da so eine Gruppe, da wurde diskutiert, äh, wer könnte bei den nächsten Wahlen für welches Amt antreten. Naja, und dann löste sich diese Gruppe auf einmal auf und ich war da eigentlich schon in, als Leistungssportreferent vorgesehen. Ein Amt, was eben zum damaligen Zeitpunkt vakant gewesen ist, weil, wie du richtig gesagt hast, der Jagodzinski zurückgetreten ist. Und ähm, dann habe ich mir das halt überlegt, ob ich das machen will oder nicht. Man muss auch dazu sagen, es ist ein Ehrenamt, das ist nicht bezahlt, es kostet aber doch relativ viel Zeit und es ist natürlich auch viel Verantwortung. Also ich meine, wohin schaut man denn als erstes, wenn man auf den deutschen Schachbund schaut, doch meistens auf die Spitzenspieler und die, wie sie in Turnieren abschneiden und so fort. Das also ich denke schon, dass diese Kommission wirklich sehr wichtig ist für den Leistungssport im deutschen Schachbund. Und jedenfalls habe ich mich dann entschlossen zu kandidieren. Damals war es kein Kongress mit Anwesenheit, weil wir ja mitten in der Corona-Zeit waren. Das wurde alles online ähm, durchgeführt. Und äh, ich bin dann, jetzt weiß ich es nicht mehr genau, also ich glaube, mit knapp 90 Prozent der Stimmen bin ich gewählt worden, wobei ich auch der einzige Kandidat war. Und die Amtszeit läuft immer auf zwei Jahre, wobei es durch diese Satzungsreform soll sie auf drei Jahre verlängert werden.
2: Ja, und das lässt sich auch gut an, was den Spitzensport angeht. Ähm, jedenfalls, oder vor allem, wenn man äh, zu Vincent Keimer schaut, und den können wir ja mal überlegen, den können wir ja gerne mal vielleicht ein bisschen reden. Der hat vor kurzem beim Superturnier in Weigernsee angetreten und hat sich da auch durchaus ganz gut äh, bewiesen, hat aber einige Endspielfehler gemacht. Und da habe ich bei dir gedacht, du warst ja früher auch eher so ein Endspiel-Spezialist, äh, ne? Ja. Also, das, das muss dir doch besonders wehgetan haben da.
0: Also, ich muss sagen, ich saß live ähm, davor auf meinem Handy, habe ich die Partie verfolgt und ähm, ehrlich gesagt war es mir auch zu komplex. Also, da war ja ein Turnierspiel, wo er auf einmal gegen den Van zwei, also zwei Bauern gegen Null hatte, wo man denkt, also Türm und zwei Waren gegen Türm noch dazu mit Bauern auf verschiedenen Flügeln. Ich glaube, es war A und F, muss doch gewinnen. Ähm, aber es war einfach so schwierig und der Van Forest hat sich auch sehr gut verteidigt. Ähm, sodass mir selbst die Sache nicht klar war. Und dann in der sechsten Stunde, wenn ein Spieler dann im entscheidenden Moment einen studienartigen Gewinn nicht findet, dann habe ich dafür vollstes Verständnis, muss ich sagen. Ja. Aber es ist richtig, dass, ähm, also eins muss man sagen zum Vincent Keimer, dass er ähm, ja, ein unglaublicher Publikumsmagnet ist. Das ist auch bekannt, wenn Turniere sind an den also Weltklasse-Turnieren, denen der Vincent teilnimmt, dann gehen die deutschen äh, Zuschauerzahlen sprunghaft in die Höhe. Und genau von so einem Zugpferd haben wir immer geträumt. Ja. Und das bräuchten wir eigentlich sowohl im äh, Männer- wie im Frauenschach. Und im Frauenschach haben wir ähm, schon sehr lange die Elisabeth, die ja jetzt auch durch ihre Buchveröffentlichung und durch verschiedene Fernsehauftritte einen sehr hohen Bekanntheitsgrad erlangt hat, auch außerhalb der reinen Schachszene, sage ich mal. Und beim Vincent ähm, ist das halt gerade so im Werden. Ja? Also das ist halt wichtig, dass er möglichst oft in die Presse kommt und sei es jetzt Fernsehen oder Print oder Internet. Also wobei Internet sozusagen eigentlich aus meiner Sicht nur der Anfang sein kann. Ja? Das heißt also da ist er sozusagen für das Fachpublikum präsent, aber wichtig finde ich, dass er in, in Funk und Fernsehen äh, kommt. Ja,
2: das wäre tatsächlich auch noch eine spätere Frage von mir gewesen, weil die Elisabeth Petz, die ist ja, also man muss ehrlich sagen, früher vielleicht eher durch äh, Streitigkeiten mit Georg Mayer und so weiter in die Presse gekommen, aber heute ist sie die ja, beste Schachbotschafterin, die wir haben, tingelt da durch Fernsehshows und so weiter. Bei den Männern sieht man da tatsächlich bisher ein bisschen weniger auch die Josefina Heinemann, die Lara Schulze, die haben YouTube-Kanäle und so. Ja. Aber bei den Männern sehe ich das gar nicht, bei den Spitzenspielern. Siehst du da nicht auch eine Mitverantwortung?
0: Also da sprichst du einen wunden Punkt an, denke ich mal. Und zwar ist es halt so, also ich sage jetzt mal meine Theorie, ja? ich denke, die meisten Schach, starken Schachspieler sind eher introvertiert. Das heißt denen genügt es sozusagen, gut Schach zu spielen und die haben kein verstärktes Interesse daran, äh, sich nach außen äh, groß darzustellen. Aber aus Sicht des deutschen Schachbunds, der natürlich ähm, ja, Aufmerksamkeit gewinnen will, der neue Spieler für den Sport gewinnen will, der ähm, Sponsoren gewinnen will und äh, das wiederum bedingt, dass man eben auch mal einen Fernsehauftritt hat als Spieler, ja, damit eben der Sponsor vielleicht auch dann ein bisschen Werbung machen kann. Das sind eben alles Aspekte, die im deutschen Schach ein bisschen brachlagen. Also ich habe den Eindruck, es wird besser, aber ja, es ist auf keinen Fall ein Selbstläufer. Da muss man halt sich immer mit anderen Sportarten vergleichen und dann muss ich sagen, also besonders, wenn ich diese dart sehe, die da ausgebrochen ist, dann wundere ich mich schon ein bisschen, ähm, dass also ein eher unspannendes Spiel wie Dart es in die breiten Medien geschafft hat und ein äh, ja, wunderbares Spiel wie Schacht, was ich natürlich seit sehr langer Zeit spiele, da, das eben nicht schafft und zwar schon seit Jahrzehnten nicht schafft. Ja? Das ist halt das Problem dabei.
2: Hm. Aber aktuell haben wir ja wieder so einen richtigen Schachboom. Ne? Also das ist ja bekannt, die, die Server von chess.com haben schlapp gemacht, weil so unglaublich viele neue Leute zum Schach kommen und die Videos von, von Gotham Chess und so weiter, die haben zig millionenfache Zugriffe. Spürst du da auch in Deutschland was davon?
0: Also ehrlich gesagt, wenn man als Referenz auf die Mitglieder im ja. Deutschen Schachbund abzählt, dann ähm, ist, also ist es kein äh, gravierender Effekt, ähm, weil dann würden nämlich die, ähm, also die, die Anzahl der Mitglieder in den Schachvereinen sprunghaft nach oben gehen. Tatsache ist aber, dass sich so die Mitglieder im Schachbund so bei 90.000 eingependelt haben und dass ähm, auch eine gewisse Überalterung da ist. Ja, also viele. Schachspieler sind dann schon über 60, weil sie eben in den 70er Jahren angefangen haben, sodass sogar zu befürchten ist, dass die Zahl ja noch weiter nach unten geht, wenn nicht von unten genügend Junge nachkommen. Nur ist das vielleicht eine isolierte Betrachtung, wenn man nur auf die Vereinsmitgliedschaften ähm, achtet, weil natürlich auch Schachspieler heranwachsen können, die nicht in den Verein gehen und gerade heutzutage durch das Internet ist es natürlich so, dass ähm, ja, man sozusagen jederzeit auch auf höherem Niveau Schach spielen kann, ohne im Verein zu sein, wenn man eine genügend hohe Zahl auf dem Schachserver hat. Und das ist halt so ein schwieriges Thema. Also was will man? Ja? Also wird das Vereinsleben mehr an Bedeutung verlieren oder kommen vielleicht diese jungen Internet-Kids, sag ich mal, oder Schach-Kids, äh, Online-Kids, ähm, äh, doch von sich aus dann in den Schachclub? Ja, das sind spannende Fragen, wo ich nicht sagen kann, wo die Reise hingehen hat.
2: Hm, ja, wirklich. Also Aufgabe der Vereine auf jeden Fall, diese, diese jungen Leute, die da jetzt angefangen haben, einzufangen. Und ich habe mal bei Chessbase nachgefragt, die haben ja diese Seite schach.de und da gibt es angeblich 30 Zuwachs auch an. An Usern, also das heißt ja auch, dass, ähm, dass es auch in Deutschland durchaus zumindest im Internet ankommt, äh, dieser Boom. Ähm, ja, dann habe ich noch ein, zwei äh, Fragen zur Nationalmannschaft. Da kommt immer wieder die Frage auf nach dem Thema Trainer. Bei den Damen gibt es einen festen Trainer, Juri Jakovic, und bei den Herren nicht. Ist das gewollt, ist das konsequent? Was ist da der Grund?
0: Ja, ähm, als ich äh, mein Amt angetreten habe, da war das tatsächlich ein Top-Thema. Ähm, also sprich Mitte 2020, weil damals führte der Deutsche Schachbund eben die Ausschreibung für den Frauentrainer durch, die dann im Ergebnis der Jure Jakovic gewonnen hat. Und gleichzeitig wurde aber keine Ausschreibung für den Männertrainer ähm, durchgeführt, obwohl es doch früher, also davor, im Jahr 2019 noch mit Dorian Roschenko eingegeben hatte. Und ähm, da fragt man sich natürlich als Laie erstmal, was ist da für der Grund? Und der Grund war, dass die, ähm, die, die A-Kader also die und B-Kader-Spieler der Männer gesagt haben, ihnen würde eigentlich eine punktuelle Betreuung auf den Spitzenturnieren, also Europa und Olympiade genügen. Sprich, sie sind so stark mit 2,6 bis 2,650, das sind ja die Nationalspieler so bei uns, dass sich eigentlich der Bundestrainer in dem Sinn gar nicht lohnt, weil er da nicht mehr viel trainieren kann. Ne? Also das wäre die nächste Frage, was macht denn eigentlich ein Bundestrainer so ganz genau? Und jedenfalls hat man dann beschlossen, okay, wenn die Männer es so wollen, dann machen wir es eben so, dass, ähm, dass der äh, Trainer sozusagen nur noch zu den Mannschaftskämpfen und in der Vorbereitung der Nationalmannschaft dazu geschaltet wird.
2: Aber die Schacholympiade hat ja gezeigt, dass es nicht so erfolgreich ist, oder?
0: Naja, also jetzt in, ähm, äh, in Chennai war es ja leider nicht sehr erfolgreich gewesen. Allerdings ähm, muss man sagen, dass wir schon sehr hochwertige oder hochkarätige Betreuung hatten in Form von Jan Gustafsson. Und im Vorfeld äh, wird auch noch oft speziell ein Eröffnungstrainer ausgewählt, der die Spieler unterstützt. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen. Vielleicht gehört das zu den vertraulichen Bereichen. Aber jedenfalls kann man dann halt mit dem eingesparten Geld, das war die Idee dahinter, dafür, dass der Bundestrainer also kein Monatsgehalt bekommt, kann man halt noch so besonders hochkarätige Großmeister anlocken ja, zum Training. Also zur spezifischen Vorbereitung, müsste man sagen, auf die Olympiade oder auf die Europameisterschaft. Aber wie du natürlich richtig feststellst, hat es leider nicht ähm, so ganz geklappt diesmal. Und es, da ist auch was im Busch beim Trainer der Männer, aber mehr möchte ich jetzt an der Stelle nicht dazu sagen. Also ich weiß was, was ich eigentlich noch nicht sagen darf, was <lacht> auch nicht offiziell ist.
2: <lacht> okay, dann äh, möchte ich auch nicht tiefer graben. Ähm, aber wir haben vorher über Vincent Keimer als aktuelle Nummer 1 gesprochen und die langjährige Nummer 1 war ja Livio-Dieter Nisipiano. Ja. Jetzt ist er aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Er kommt ja ursprünglich aus Rumänien und da ist ja gerade offensichtlich viel Geld im Schach. Die haben den Richard Rappert aus Ungarn eingekauft, in Anführungszeichen, für die Nationalmannschaft und auch den Shevchenko aus der Ukraine. Es gibt Gerüchte, dass er da zurückkehrt. Ja, ist das ein Verlust oder wäre er irgendwann sowieso aus Alters- und Leistungsgründen ähm, ersetzt worden? Was ist da dein Kenntnisstand?
0: Also zunächst einmal sollte man dazu sagen, dass der Dieter Nisbjano immer ein sehr, sehr guter Mannschaftsspieler, ein sehr wichtiger Spieler für die deutsche Nationalmannschaft war. Und ähm, es ist vielleicht ein bisschen tragisch, dass er sozusagen in meiner Amtszeit dann vielleicht zum letzten Mal gespielt hat, weil er jetzt in letzter Zeit ähm, also Richtung 2600 gewandert ist. Also das heißt, er hatte vorher eher 2650 und ähm, jetzt hatte er bei der letzten Kaderausstellung, und das ist ganz wichtig zu betonen, selber schriftlich darum gebeten, nicht mehr im Kader aufgestellt zu werden. Also er hat halt doch ein deutlich höheres Alter als alle anderen Nationalspieler. Und da rede ich von einem Altersunterschied von 20 Jahren. Und auf der einen Seite ist es natürlich immer schön, einen sehr erfahrenen Spieler in der Mannschaft zu haben. Auf der anderen Seite muss man immer schauen, dass man den jungen Nachwuchsspielern die Chance gibt, auch dort zu spielen. Also konkret kann das dann zum Beispiel heißen, spielt ein Dieter Nisipiano oder ein Dimitri Kollas in der Nationalmannschaft. Und da bin ich jetzt ganz ehrlich gesagt für den jüngeren Spieler, ja, weil ich selber auch aus meiner eigenen Entwicklung weiß, dass irgendwo so ab 40 ist eigentlich ja, Schicht im Schacht, also ein bisschen Schluss. Da gibt es keine große Aufwärtsbewegung, wenn überhaupt, dann hält man noch sein Niveau. Und dass der Dieter sein Niveau so lange gehalten hat, also von 2,650 ähm, bis 45 Jahre. Das finde ich außergewöhnlich. Und ähm, deswegen hat er ja auch immer in der Nationalmannschaft gespielt. Aber meiner Meinung nach war es die richtige Entscheidung, dass er jetzt gesagt hat, ähm, er möchte sich da zurückziehen aus dem A-Kader. Also er ist nicht mehr im A-Kader seit 1. Januar. Ähm, allerdings gibt es eine interne Regelung, dass auch, Spieler für die Nationalmannschaft nominiert werden können, wenn sie nicht im Kader sind, was aber dann eher die Ausnahme ist natürlich. Also theoretisch kann er auch wieder nominiert werden, aber im Moment steht ja noch, nicht, noch keine Nominierung an. Okay.
2: Hallo, liebe Zuhörer. An dieser Stelle schalten wir kurz zwei Hinweise von Jessamy meiner Lieblingsschachakademie. Zum einen hören wir I.M. Johnny Karlstadt, der euch einen Vorgeschmack auf das kommende Jessamy schachturnier gibt. Und danach wird WGM Melanie Lubbe etwas über die Videokurse zur Schachverbesserung erzählen. Bis gleich.
1: Liebe Podcast-Fans, mein Name ist Jonathan Karlstedt von Chesamee. Vom 4.3. bis 12 2023 veranstalten wir das Chesamee Open. Diesmal im Vier-Sterne-Hotel Forellenhof in Walsrode. Uns würde es freuen, wenn viele von euch dort vorbeischauen würden. Und vielleicht sogar das Turnier mitspielen. Es gibt ein A- und ein B-Open, jeden Tag nur eine Runde, sodass man sich schön auf seine eigenen Partien konzentrieren kann. Zudem bieten wir jeden Abend ein kostenloses Seminar mit einem Chesamee-Autoren an. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr mich unter events at erreichen und unter www.chesamee.com open findet ihr alle wichtigen Informationen. Es haben sich schon Großmeister und internationale Meister angemeldet und wir freuen uns auf tolle neun Tage mit euch. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Podcast-Folge.
3: Tschüss! Allen, die beim Hören jetzt selber Lust aufs Schachspielen bekommen haben und noch auf der Suche nach guten Trainingsmaterialien sind, wollen wir unsere Online-Schachakademie Chesamee vorstellen. Dort findet ihr Videokurse zu allen Phasen der Schachpartie, also zur Eröffnung, zum Mittelspiel und zum Endspiel. Und zwar für die unterschiedlichsten Spielstärken, vom Schachneuling bis zum Profi. Das Besondere an unseren Kursen, ihr erhaltet diese zum sofortigen Download und könnt ihr dann bequem auf all euren Geräten gerne auch offline nutzen. Zusätzlich gibt es auch noch PGN-Dateien, weil wir uns das selber als aktive Schachspieler immer gewünscht haben. Das heißt, ihr könnt euch das Abtippen der Varianten sparen und direkt mit den PGN-Datenbanken arbeiten. Also schaut doch einfach mal bei chessemy.com vorbei, ob dort auch was für euch dabei ist. Und wenn dem so ist, dann nutzt gerne den Gutscheincode schachgeflüster10, damit spart ihr selbst 10% auf alle Kurse und unterstützt zeitgleich noch Michaels Podcast. Wir freuen uns auf euren Besuch und wünschen euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Weiterhören.
2: Du hast vorher gesagt, du willst nicht über Schachpolitik reden oder nicht so sehr, zumindest nicht die internationale. Aber ich versuche es mal mit einem nationalen Thema und ich weiß, dass du da auch eine Meinung hast. Das Stichwort oder vielleicht schon Reizwort lautet German Masters. Kurz zum Hintergrund, die, die besten deutschen Spieler, die treten ja nicht bei der deutschen Meisterschaft an, sondern bei einem, beim German Masters, das ist also das Turnier drüber. Das bedeutet, dass jemand der deutsche Meister wird, der aber eben bei weitem nicht der beste Spieler ist. Und einige ja, Leute aus dem Schach haben vergeblich versucht, das beim letzten Kongress zu ändern, auch der aktiven Sprecher, der Rasmus Warne, hat sich, glaube ich, dafür ausgespr ausgesprochen. Wie war deine Position oder wie siehst du das Thema?
0: Sagen wir mal so, es wundert mich ein bisschen, dass das Thema immer so hochgehängt wird. Es ist ein Lieblingsthema von den Perlen vom Bodensee. <lacht> es ist ein Lieblingsthema von ja, einigen Leuten im Deutschen Schachbund, die die Deutsche Meisterschaft aufwerten wollen. Umgekehrt ist es aber ein absolutes Schreckensthema für Landesverbände, die ihre Spieler, die in der Vorqualifikation gewonnen haben, auf die deutsche Meisterschaft schicken. Also ganz konkret kann man es machen ähm, äh, an der letzten DEM, also deutsche Einzelmeisterschaft in Magdeburg, wo der äh, Costa, Leonardo Costa, auf einmal... Ähm, überraschend deutscher Meister geworden ist und der ist noch dazu ein Bayer, also genau genommen wohnt er hier in München und ähm, da hat sich natürlich der Bayerische Schachbund riesig gefreut und und diese, das Problem ist eben, dass ähm, man das eine Turnier nicht aufwerten kann, ohne das andere Turnier abzuwerten, das ist, das, das muss man einfach verstehen, diesen Zusammenhang. Also wenn das German Masters die offizielle deutsche Meisterschaft wäre, dann würden die mit äh, die 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 Sieger aus den Landesverbänden eben nicht mehr in der deutschen Meisterschaft, sondern vielleicht nur noch in einer zweiten Staffel oder einer ähm, ich mir fällt jetzt gerade kein richtiger Begriff ein also in, ein, in der Hauptklasse oder Meisterklasse oder irgend sowas spielen und mh, das ist eben das weswegen sich einige Landesverbände sehr stark dagegen wehren also um es noch mal zusammenzufassen ich persönlich finde dieses Thema nicht so wichtig wie manche andere. Also ich kann mit beidem leben, ob es ein German Masters oder Deutsche Meisterschaft heißt.
2: Okay, eine schöne vermittelnde Ansicht. Ja, dann kommen wir zum nächsten Themenblock und das sind die Münchner Schachakademie und die Münchner Schachstiftung. Ähm, du hast beide mitgegründet mit dem Stefan Kindermann zusammen, stimmt das? Ähm, ja.
0: was, was,
2: äh, ja, was für Ziele verfolgt ihr da mit den beiden Einrichtungen?
0: Also als erstes wurde im Jahr 2005 die Schachakademie gegründet als GmbH und zwar Anfang 2006 dann eröffnet und da haben wir eigentlich das Ziel gehabt, ja, der, der führende Schachdienstleister in München zu sein und zum Beispiel auch die Schachkultur zu heben und sehr schnell hat sich dann herauskristallisiert, dass unser Hauptschwerpunkt bei Schach in Schulen und Schach als Ferienkurse liegt. Also Immer wenn Fern sind, bieten wir Schachkurse an in den Räumen der Akademie, aber, aber am meisten unterrichten wir Schach an Schulen. Zum Thema Schachstiftung, die wurde dann also genau genommen nicht von mir und vom Stefan gegründet, sondern natürlich vom Stiftungsgründer Roman Krulich, der übrigens auch schon die Schachakademie mitgegründet hat. Also man muss vielleicht dazu sagen, ist es ist nicht sicher, ob wir ohne ihn den Schritt gewagt hätten ja, also, weil es ist immer gut, jemanden zu haben, der auch ein bisschen im Hintergrund fördert, also, so war es ja. Also eine
2: Schachschule ist kein wirtschaftliches Verdienstmodell, oder doch?
0: Nein, also, es ist bei uns durchaus wirtschaftlich äh, ausgerichtet, ja, also, wir haben ja auch ähm, eine Buchhaltung und so weiter und eine Gewinnabsicht, aber das Problem ist halt mal, wenn es nicht so gut läuft, dann, ähm, ja, was macht man dann ne? <lacht> Und ähm, bei der meine Stiftung, die ist dann eben zwei Jahre später, 2007, durch den Roman Krulich gegründet worden und der äh, Stefan die, und die Diana Dengler und ich, ähm, wir hatten da sozusagen unsere, ähm, ähm, unsere Ämter dort bekommen. Also wir, da gibt es einen Stiftungsvorstand und einen Stiftungsrat und ich bin im Stiftungsvorstand.
2: Okay, ja, also großartiges Engagement auch, weil er ja auch ähm, gerade Kindern, die vielleicht sich den, den Unterricht in der Schachakademie nicht leisten können, äh, weil er weil er denen eine Möglichkeit gibt. Also das genau. ist ja das Schöne, ne? das Verbindende am Schach einfach auch.
0: Genau, also, das, ähm, also da kann man ja unsere Jahresberichte zum Beispiel auch auf der Homepage runterladen. Ne? Da gibt es also einen eigenen Ordner unter schachstiftung-münchen.de und ähm, dort kann man sich also sehr schön bebildert auch die ganzen Projekte anschauen, die wir im Laufe der Jahre durchgeführt haben.
2: Und du engagierst dich ja auch als Trainer, ich glaube, das ist außerhalb der Schachakademie und der Stiftung, weiß ich nicht, auf jeden Fall im Seniorenzentrum hast du Unterricht gegeben oder gibst du noch? Magst du darüber mal erzählen, warum du das machst und wie das läuft?
0: Ja, also ich bin in zweifacher Hinsicht Trainer, also einmal sozusagen selbstständig, gebe ich ein bisschen Schachtraining, allerdings nur in kleinem Umfang und an ausgewählte äh, Schüler. Und diesen Seniorenkurs, den mache ich erst seit kurzem, also zwei Wochen, um genau zu sein. Und dort ähm, trainiere ich im Auftrag der Schachakademie an einem alten Servicezentrum und das ist für mich auch mal eine ganz interessante Erfahrung, weil ich als Großmeister und ähm, ja, starker Spieler natürlich ähm, nicht so nah an der Basis bin. Und ich finde das ganz witzig, was ich da so beobachte. Aber vor allem gefällt mir, mit welchem Eifer die Senioren dabei sind. Und was mich total überrascht hat auf der Teilnehmerliste, waren erst mal sieben Frauen und zwei Männer. Und wir haben ja dieses große Thema, wie können wir es schaffen, mehr Frauen für das Schach zu gewinnen. Das ist ja eigentlich seit Jahrzehnten ein Missstand. Es hat sich zwar schon ein bisschen gebessert, der Anteil, der Frauenanteil im Deutschen Schachbund. Aber jedenfalls, wenn man da in die, in die, in die alten Zentren schaut und dort die Schachkurse, dann wird man da genau Frauen finden, die sich für Schach interessieren. Aber die meisten sind halt nicht im Verein. Vielleicht trauen sie es einfach nicht zu.
2: Ja, und naja, ah du bist ja eigentlich völlig überqualifiziert dafür, oder? Als
0: <lacht> ja, also es war so, äh, es war jetzt nicht mein größter Wunsch, um ehrlich zu sein, aber wir hatten gerade extreme Trainerknappheit und da war es wirklich die Frage, ähm, der Kurs kann nur beginnen, natürlich logischerweise, wenn ein Trainer verfügbar ist und dann habe ich gesagt, okay, dann springe ich jetzt mal ein.
2: Okay. Dan, du hast ja viele Eigenschaften. Jetzt haben wir schon Referent, Leistungssport, wir haben Trainer. Ähm, bevor wir zum Spieler kommen, kommen wir noch zum äh, Autoren. Ähm, du bist schreiberisch tätig gewesen, glaube ich, oder immer noch, weiß ich nicht, für, für eine Schachzeitschrift den Karl. Ja, was hast du da betreut? Welche, welche Rubriken?
0: Ja, ich habe tatsächlich ähm, die letzten zehn Jahre, also mit Ausnahme der letzten zwei, glaube ich, ähm, habe ich äh, recht viel für den Karl geschrieben, für den Harry Schark, den Chefredakteur. Ähm, der hat mich immer wieder gefragt ähm, zu bestimmten Themen. Ähm, das ist ja immer so, dieses, Karl ist ja immer ein Themenheft. Ne? Und dann hat er meistens nach einem bestimmten Artikel gefragt, ob ich den beistragen kann oder nicht. Und das habe ich dann gemacht. Und das hat mir natürlich auch Spaß gemacht, weil ich ähm, zum einen ja, ein Freund äh, der deutschen Sprache bin, guter Schachspieler bin und auch ähm, es durchaus als wertvoll erachtet habe, ähm, dann sozusagen auch einem ausgewählten äh, Schachpublikum, ähm, also für die Artikel zu schreiben. Und ähm, das hat mich eigentlich immer gefreut. Wobei das Problem natürlich ist, dass die Bezahlung also jetzt nicht immer so toll ist, wenn man ehrlich ist. Ne? Also reich ähm, wird man durch Schreiben von. Schachbeiträgen definitiv nicht. Deswegen habe ich übrigens, wenn du gleich die nächste Frage gestellt hättest, willst du nicht ein Buch schreiben oder hast du schon ein Buch geschrieben? Nein, ich habe noch nie ein Schachbuch geschrieben und ich bin auch nicht sicher, ob ich es will, weil für mich einfach die Kosten-Nutzen-Relation bei dem Ganzen eher negativ ist. Also das heißt, sonst steckt sehr, sehr viel Aufwand rein, bis das Buch fertig ist, da muss das Ganze noch gedrückt werden und dann kann es sich erst verkaufen und dann gibt es schon so viele Schachbücher auf dem Markt, also daher bin ich da immer ein bisschen zurückhaltend, muss ich sagen, aber ja. es ist trotzdem nicht ganz auszuschließen, dass wenn ich in Rente gehe, ähm, tatsächlich eine Biografie schreibe, eine Autobiografie.
2: Ach, das hört sich doch auch ganz spannend an, ja. da bin ich mal gespannt. Ja, dann kommen wir aber zu dir als, als Spieler. Ähm, ich wollte mal wissen, wie, wie gut warst du eigentlich? Und äh, da gibt es einen Chessbase-Artikel, da war, die schreiben, dass du Platz 36 in der Weltrangliste warst. Laut Wikipedia war dein bester Platz 50 und äh, Chess Matrix, den ich eigentlich in Sachen Statistik am meisten traue, die sagen, dein bester Rang war 55. Was stimmt denn jetzt?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich kann es dir genau sagen. Also ich sage immer 50 der deutschen Rangliste und das ist ja, auch von Wikipedia ne? übernommen worden. Und das ist eigentlich die Wahrheit. Ähm, also Chessmetrics weiß man ja als ein eigenes Berechnungssystem, was also keine offizielle Fideliste ist. Aber die Tatsache, dass es so nah dran ist, zeigt doch sehr deutlich, dass ähm, diese 50 schon ungefähr stimmen. Und das, diese 36, das kann ich dir erklären, wo das herkam. Und zwar war ich also im Januar, zwei, äh, Januar 1994 hatte ich erstmals über 2,6 und zwar 2.605 Punkte. Und damals ähm, war ja das Niveau insgesamt so, da war ja kaum einer über 2,7. Ne? Also das heißt, deutlich niedriger im Schnitt als heute. Und da war ich eben genau Nummer 50, also Januar 94. Und dann war es so, da gab es zwei Partien, die wurden nachgewertet, weil die vergessen worden waren und da hatte ich zweimal gewonnen und da waren sozusagen nochmal zehn Punkte drin und ähm, diese zehn Punkte habe ich dann sozusagen zum 1. Juli 94 bekommen und kam auf 2.6.15 und das waren dann komischerweise 34, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen komisch, weil zehn Punkte sollten eigentlich so viele Plätze ausmachen, aber wie dem auch immer sei, ich sage immer 50, weil ähm, ich wollte nicht dieses Ergebnis der Nachberechnung da noch ähm, ähm, also geltend machen. Und es war ja auch so, dass ich dann die Zahlen nicht gehalten habe und bin dann wieder unter 2,6 gefallen, so dass ich eigentlich... Ähm, mich mit der 50, äh, 50. Position in der Welt immer gut bedient gefühlt habe. Ich denke, das war auch also das ähm, Stärkste, was, das Höchste, was ich erreichen konnte, die, die beste Zahl, die größte Spielstärke war eben mit Anfang 30, also 94 war ich 31 Jahre alt. Und ähm, das ist ja so ein bisschen die, die, die da, da steht man dann so in seiner Schachblüte nach allgemeiner Auffassung so zwischen 30 und 35. Und ja. ähm, jetzt muss man natürlich auch noch dazu sagen, um die Geschichte vollständig zu erzählen, damals war ich ja schon Beamter bei der Stadt München und Schach war streng genommen nur noch ein Hobby für mich oder vielleicht ähm, war ich bestenfalls als Halbprofi zu bezeichnen.
2: Ja, und dein Durchbruch, dein internationalen, äh, wenn man davon sprechen will, hattest du aber schon ein paar Jahre vorher, 91, bei diesem... Legendären SKA Mephisto Großmeisterturnier in München. Ja. Da gibt es auch ein Interview ähm, mit dir von äh, Martin Hahn, dem, dem Schachdichter. Ja, inwiefern war das für dich ein, ein besonderes Turnier?
0: Ja, also dieses Turnier war für mich das allerbesonderste Turnier in meiner ganzen Karriere, muss ich sagen. Zum ersten, zum einen war es das erste super starke Großmeisterturnier meiner Karriere. Natürlich hatte ich auch vorher schon gm gespielt, aber das war dann vielleicht eins in Budapest und das ist dann doch ein gewisser Unterschied. Also vom Teilnehmerfeld, das war dann Kategorie 8 und das andere war vielleicht Kategorie 14, ich weiß jetzt nicht mehr genau auswendig. Ähm, also Punkt Nummer eins, dass man dort gegen sehr viele, sehr namhafte Großmeister gespielt hat. Der zweite Punkt war, es war zufälligerweise. Das Turnier, in dem ich meine letzte Großmeisternorm gemacht habe, also direkt im Anschluss zum 1. Mai, habe ich dann den Großmeistertitel bekommen, ähm, wobei ich die Norm sogar überfüllt habe in dem Turnier. Naja, das andere war der Verlauf. Also ich habe nie wieder so, ähm, so erfolgreich ähm, auf dem Turnier gespielt wie dort. Also muss man wirklich sagen, ich äh, konnte sogar noch besser abschneiden, Das ist kaum zu glauben, aber ähm, ich habe, ähm, also gegen den Turniersieger Christiansen stand ich erst besser und habe dann noch ein remises Endspiel verloren und gegen Beljavski war ich, also hat er die Züge wiederholen müssen, weil er davor war, einen Bauern zu verlieren und ich habe halt gesagt, okay, dann gehe ich aus der Zugwiederholung raus und gebe selber einen Bauern zurück, und weil ich noch auf Gewinn spielen wollte und natürlich habe ich dann auch diese Partie verloren. Also wenn man jetzt äh, also superkritisch, also selbst bei superkritischer Würdigung müsste man sagen, dass ich äh, jeweils einen halben Punkt mehr in diesen Partien hätte machen können. Also bei Bejavski war es so, ich hätte nur noch die Hand drüber reichen müssen. Und ähm, von daher muss ich sagen, es war einfach ein Turnier, in dem ich aus unerklärlichen Gründen, also, <lacht> äh, also wieso, bin ich, bin ich, wieso habe ich damals es geschafft, so erfolgreich zu spielen gegen sehr starke Großmeister? Und wieso habe ich das eigentlich nachher nicht mehr so geschafft? Das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe. Aber es war vielleicht einfach so, dass alles in dem Moment gut zusammengepasst hat. Also meine innere Einstellung, mein Werdegang, meine Leistungsbereitschaft, mein Alter und so weiter. Und ähm, natürlich motiviert einen auch, wenn man seine Großmeister, also man weiß, wenn man das Turnier, also genügend Punkte in dem Turnier macht, dann wird man Großmeister das natürlich schon an sich eine Motivation. Ne?
2: Hm, ja, eine richtige Sternstunde für dich. Und der Sieg gegen Vichy Anand war auch bei dem Turnier oder war der wann anders? Ja. Aber da bist du gar nicht so gut drauf zu sprechen, ne?
0: Ja, also das so ging eben das Turnier an, dass ich gegen einen Großmeister nach dem anderen gewann. Und zwar so, man hatte so das Gefühl mit einer gewissen Leichtigkeit. Also wobei man sagen muss, in der Partie gegen Anand war zwar die Eröffnung und das Mittelspiel, Relativ leicht zu spielen, aber das Endspiel war dafür alles andere als leicht. Also, das Endspiel konnte nur mit den genauen Zügen, sehr genauen Zügen gewonnen werden. Und das habe ich dann auch tatsächlich geschafft, wobei mir natürlich zugute kam, dass ich als Jugendlicher, also war eines meiner absoluten Lieblingsbücher im Schach die zweibändige Endspielausgabe von Auerbach im Sportverlag. Und äh, die hatte ich halt einfach studiert. Die Endspieler haben mir immer sehr zugesagt, weil halt ähm, da wenig Material auf dem Brett ist und man eben die Kräfte sehr, äh, ja sagen wir, bündeln muss und äh, sehr gut, die, also alles sehr gut zusammenspielen muss, damit der Erfolg eintritt, nämlich der Sieg. Und, und da musste ich dann gar nicht so viel überlegen, ja. Was an der Partie ein bisschen seltsam ist, ich werde heute noch darauf angesprochen. Also, ich wundere mich immer wieder, wenn, ähm, also gesagt, ja, damals hast du gegen anderen gewonnen. Naja, München 91, das ist jetzt mittlerweile 32 Jahre her. Und ja, ich würde die Partie jetzt nicht immer wieder hervorziehen, sage ich mal, und mich damit brüsten. Es war ja, damals hat er 2600 gehabt oder so. Und es war nicht absehbar, dass er mal Weltmeister wird. Er war einfach ein. Ein starker Großmeister, eigentlich nur zu dem Zeitpunkt, wo man nicht äh, wusste, wie seine Schachkarriere dann später verläuft.
2: Äh, und das Gleiche gilt für eine andere Schachlegende, Judith Polger, die du auch geschlagen hast. Ja. Ähm, wie ist deine Erinnerung an, an diese Partie und in ja, die welchem Rahmen hat sie geschlagen? Ich <lacht> habe geschlagen. Zweimal sogar. Okay.
0: Einmal eben auch im Münchner Großmeisterturnier. Und dann in der Fernsehpartie, weil die Fernsehpartie die interessantere ist. Also Münchner Großmeisterturnier hatte ich weiß, sie hat königshilisch gespielt. Und auf einmal habe ich einen ähm, sehr interessanten Angriff gefunden, indem ich den Turm über A1, A3 nach H3 gebracht habe. Und dafür musste aber vorher noch der Bauer von G3 nach G4 ziehen. Also es war wirklich nicht ganz intuitiv. Und das hat sie anscheinend völlig aus der aus der Fassung gebracht und die Stellung ist dann ziemlich zusammengekracht. Ähm, aber was sollte ich sagen? Genau, der, die zweite war die Fernsehpartie. Das war eben die Partie, wo ich sozusagen ja, vor großem Publikum gespielt habe und die ja auch heute noch als YouTube-Video nachspielbar ist. Ähm, also damals natürlich kommentiert von Pfleger und Hort. Und ähm, diese Partie, an die Partie erinnere ich mich sehr gerne wieder. Sie ist ja neulich er ist vom Big Greek analysiert worden und der hat mir allerdings ähm, die Computerbewertungen nur so um die Ohren gehauen. Das heißt, ich habe also seinen verschiedensten Stellen äh, nicht den stärksten Zug gefunden. Ähm, das ist auch völlig richtig so, ja. Ähm, wobei man natürlich sagen muss, in so einer Glaskabine zu spielen und unter dem Druck, ähm, das kann man vielleicht auch als Entschuldigung heranführen. Und naja, gut, äh, ansonsten hat sich halt einfach die Engine-Technik verbessert. Also heutzutage werden die ähm, Gewinnvarianten sofort ausgeworfen. Das war eigentlich vor 30 Jahren noch nicht so in dem Extremen der Fall.
2: Ja, und du kannst dich jetzt Gewinner des Fernsehschachpreises 1991 nennen. Das ist doch was.
0: Ja, Schach der Großmeister. Genau, ich ja, fand, legendär. Ich fand diese Sendung immer ganz toll, muss ich sagen.
2: Ja, absolut. Schade, dass es das nicht mehr gibt. Ja. Ja, du wurdest dann aufgrund deiner Leistung auch in die deutsche Nationalmannschaft berufen, mehrfach. Und ähm, ja, ich habe mir so überlegt, nach welchen Highlights frage ich dich jetzt. Da gibt es zum Beispiel die Schacholympiade in Manila 92, wo Legenden wie Robert Hübner und Flasti Hort in deiner Mannschaft waren. Das äh, waren ja auch Typen. Da gibt es bestimmt Anekdoten auch zu erzählen, oder? War das so ja. das Highlight? Oder?
0: Also. Ein Highlight von Manila zu nennen, das fällt mir jetzt gerade schwer. Also das Highlight war vielleicht ein bisschen das Hotel, in dem wir reservierten. Das war das, Gen das Hauptquartier von General MacArthur im Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, Manila Hotel heißt das. Also, also ein Spitzenhotel, in dem man selten verkehrt. Und ähm, gut, das ist jetzt natürlich alles 30 Jahre her. Ich sag mal, ich habe. Vielleicht nicht so übel dort gespielt, aber ähm, ehrlich gesagt, die Erinnerung ist jetzt schon ein bisschen verblasst. Okay.
2: okay, na gut, auf jeden Fall bist du mit der Nationalelf ganz schön rumgekommen und äh, das ist ja auch immer eine schöne Sache ähm, am
0: Nein, Nicht mal so, wie ich wollte, muss ja. ich sagen, weil ähm, eigentlich war es dann fast 1994 schon wieder vorbei. Also 1994 war dann die Schacholympiade in Moskau, da war ich noch dabei. Und 96, jetzt weiß ich, war das, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wo es war, müsste man nachschauen. Ähm, da bin ich dann schon nicht mehr nominiert worden. Wobei bei mir war halt auch immer das Problem, dass ich ähm, ja beruflich gebunden hm. war. Und so eine Olympiade, da sind ja schnell mal zwei Wochen oder weg. Und ähm, das war auch nicht immer so ganz einfach in Einklang zu bringen. Und dann ist natürlich klar, die Konkurrenz schläft nicht. Also ähm, so, ja, Kickel war ja auch ein starker Konkurrent, oder Matthias Wals. Und eigentlich hat, das hat, hat mich immer so ein bisschen traurig gemacht, ähm, dass ich in meiner Karriere so wenig ähm, Olympiaden und ähm, Europameisterschaften gespielt habe. Ich glaube, es waren zwei Europameisterschaften und zwei Olympiaden.
2: Ja, zwei mehr als die allermeisten Schachspieler. <lacht>
0: Ja, natürlich die allermeisten schon, aber es hätte halt immer die Frage, an welchem Maßstab man sich misst. Ja,
2: ja dann springen wir doch mal in die Gegenwart, dein aktueller Verein ist schon seit 2009 ist Zugzwang München. Ihr spielt da ja in der zweiten Liga. Ja. Habt ihr Ambitionen zum Aufstieg? Wie läuft's?
0: Es läuft im Moment super. Also, wir hatten allerdings jetzt am letzten Wochenende Glück. Also Glück nicht in der Form, dass wir gewonnen haben. Wir haben verdient gewonnen, bei unsere beiden Matches in Leipzig, auch gegen unseren Angstgegner Aue. Aber parallel an einem anderen Spielort hat der bisher favorisierte Verein Görgingen beide Runden verloren. Also gegen Regensburg und gegen Passau. Und auf einmal liegen wir an, an der Spitze der Tabelle und zur Frage, ob wir jetzt aufsteigen oder nicht. Zum einen würde ich jetzt gerne noch das Ergebnis der letzten vier Runden abwarten, also vier Einzelrunden oder zwei Wochenenden. Und zum anderen ähm, ist das tatsächlich eine Entscheidung, ähm, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen kann. Also von der zweiten in die erste aufzusteigen, weil halt auch die Kosten dann sprungartig nach oben gehen und ähm, ja, eigentlich müsste man sich dann noch verstärken, ähm, weil man sonst ähm, einfach irgendwo am unteren Ende der Tabelle völlig chancenlos rumkrebst. Die erste Bundesliga ist halt mittlerweile so stark geworden, dass man eigentlich schon fast mit acht Großmeistern in der Besetzung antreten muss. Und das haben wir einfach nicht. Und insofern weiß ich nicht so recht, ob wir hier wirklich auf ähm, Kurs erste Bundesliga mhm. stehen oder nicht.
2: Mit der nächsten Frage muss ich dich kurz ärgern. Ähm, Im Vorjahr gab es Vorwürfe von einer Remis-Absprache gegen Passau. Da habt ihr acht schnelle Remis gemacht. Das sah von außen ja. ein bisschen doof aus. Was war da los?
0: Ja, ähm, ich, also erst muss ich sagen, gut, ich war stellvertretender Mannschaftsführer an dem Wochenende, weil der eigentliche Mannschaftsführer, das wäre sein letzter Kampf gewesen, der war nicht da. Und ich hatte keinen Spieler angewiesen, Remis zu machen. Keinen einzigen. Allerdings, als ich war Playing Captain, habe ich mir selber erlaubt, meine Partie nach fünf oder zehn Minuten Remi zu machen. Aus dem einfachen Grunde, dass ich am Tag zuvor ähm, also einen Läufer eingestellt hatte, in guter Stellung, also wahrscheinlich fast Gewinnstellung. Und das hat mich dann so geärgert. Und ich wusste, dass mein Gegner, der, der war der aus, aus Wien auch, der Schwabenmeda, und dann dachte ich, der will sicher früher nach Hause fahren. Und wenn du schnelles Revier anbietest, dann sagt er nicht Nein. Ja, und dann bin ich nach diesem Remis, das war der erste, das erste Remis des Kampfs bin ich nach unten gegangen und ähm, ja, so 20, 30 Minuten später kommt ein Spieler runter und sagt, ja, so, so wie es aussieht, sind jetzt die ersten sechs Bretter Remis. <lacht> Dazu muss ich aber sagen, dass keiner von diesen Spielern bei mir gefragt hat. Also gut, ich war auch nicht im Saal, ja. Ich habe aber auch nicht damit gerechnet, dass alle Partien Remis enden, also alle auf den ersten sechs Brettern, um genau zu sein. Und insofern bin ich dann ähm, also hochgegangen, habe das angeschaut. Es war eben tatsächlich so, nur die beiden letzten Bretter haben noch gespielt. Und dann, als ich wieder unten war, kam wieder ein Spieler raus und hat gesagt, so, und jetzt ähm, äh, ist erneut das Remis-Angebot von den Passern da. Also für uns ging es um gar nichts mehr. Und ähm, nun gut, also ich wollte unseren Spielern das nicht nehmen. Die waren beide mit Remi einverstanden. Aber auch da muss ich sagen, das Remi angebot ist nicht von mir ausgegangen. Also dass ich jetzt zu jemandem gegangen wäre und gesagt hätte, mach mal Remi. Und insofern, ähm, es gab auch nie eine offizielle Anfrage bei mir zu dem Thema. Aber insofern fühle ich mich also völlig unschuldig bei diesem äh, etwas seltsamen Ergebnis. Und was natürlich auch noch dazu kam, also der Raum war am Vortag sehr heiß geworden, weil das war im Sommer durch Corona, aber das war die Runde im Sommer verschoben worden Es gab keine Klimatisierung und das war sicher auch ein Grund, der mit reingespielt hat, dass es das im Raum ein bisschen heiß geworden war am Vortag und, man, und die Spieler das nicht nochmal haben wollten.
2: Okay. Ja, bevor du deine Koffer für Kassel packst, zwei, drei Fragen äh, hätte ich noch, kurzer Art. Das eine ist zur ersten Bundesliga, da gab es früher eine ganz tolle Veranstaltung, die zentrale Endrunde der Bundesliga. Da haben sich alle Spitzenmannschaften getroffen und ja, eigentlich super zur Vermarktung geeignet. Und dieses Jahr soll das ausfallen, habe ich gehört. Kein Ausrichter, kein Sponsor. Ähm, irgendwie schade, weil das doch so die ja, Spitzenveranstaltung der Bundesliga ist. Und Geld ist ja da, zumindest um die ausländischen Großmeister einzufliegen. Aber ähm, dieses Produkt ähm, ja, wird nicht so richtig präsentiert, hat man manchmal den Eindruck. Ähm, siehst du es auch so? Warum ist es so?
0: Also erstens muss ich jetzt natürlich sagen, nachdem wir die letzten drei Jahre in der zweiten Liga wieder gespielt haben, nachdem wir aus der ersten abgestiegen waren, ist natürlich eine gewisse Distanz der ersten Bundesliga da. Das heißt, ich bin da nicht mehr so tief drin. Und grundsätzlich sehe ich das auch so, ja. Also die Zentralrunde ist eigentlich das Aushängeschild der Bundesliga, der ersten Bundesliga. Und das haben auch die Vereine immer sehr gut angenommen. Also wir waren ja selber von Zugzwang da auch beteiligt in Berlin. Das hat ja der Paul Zin hauptsächlich organisiert. Und natürlich finde ich das schade, wenn es dieses Jahr ausfällt. Andererseits ist es auch keine Verpflichtung. Es ist halt, man muss das wie so ein Schachfestival sehen. Da war ein Riesenraum im Hotel in Berlin und ähm, das war halt auch für die Zuschauer natürlich sehr attraktiv. Ja,
2: ja dann hoffen wir, dass, dass da noch. Ähm die Kurve gefunden wird und das vielleicht doch wieder stattfindet. Genauso wie dieses kränke Schachturnier, das ja auch immer ein tolles Turnier war und dieses Jahr wieder auszufallen droht. Aber gut, ähm, ja, wir sind schon fast am Ende. Lass uns noch einen kurzen Ausblick werfen auf die Highlights des kommenden Jahres. Und da findet im April die Schach-WM statt. Allerdings ohne Magnus Carlsen, der ja ähm, nicht mehr... Ja, ich weiß nicht, ob man keine Lust sagen kann oder zumindest er ist mit dem, mit dem Modus nicht, ähm, nicht einverstanden. Ähm, ist die WM ohne ihn wertlos?
0: Ja, darüber haben sich schon klügere als ich die Köpfe zerbrochen. Also zuerst zu seiner Motivation muss ich sagen, ich verstehe es total. Also, ähm, der ist zehn Jahre äh, nach Eloy die Nummer eins der Welt, hat unglaublich viele Turniere gewonnen, hat jedes WM-Match gewonnen ähm, und jeder weiß, dass. Ähm, dass es keine Kleinigkeit ist, so ein äh, Weltmeisterschaftsmatch zu gewinnen, selbst wenn man der deutliche Favorit ist. Ähm, er, muss, er braucht ja sein ganzes Team, er muss sich dann vielleicht einen Monat vorher schon vorbereiten und dann ist die Anstr Anspannung extrem hart und die ganze Welt schaut zu. Also insofern bin ich da, ähm, also sag ich mal, habe ich allergrößtes Verständnis dafür, dass er gesagt hat, dass er diesen Zirkus in Anführungszeichen den WM-Zirkus nicht nochmal mitmachen will. Zu der Frage, wie ist dann jetzt eigentlich ähm, das kommende Weltmeisterschaftsmatch zu bewerten? Ja, ähm, das hängt natürlich auch ein bisschen vom Verlauf ab, ähm, ob ähm, es ein spannendes Match wird. Also das letzte war ja eher keins, da war ja der Nepo ziemlich deklassiert. Also auf jeden Fall kann es mal ein schachlicher Leckerbissen werden, wenn beide Seiten gut spielen und davon gehe ich mal aus. Aber ich denke, dass der Sieger dieses Matches halt offizieller Weltmeister ist, aber nicht von allen so gesehen wird. Und es kann auch so sein, dass wenn ein Spitzenturnier irgendwo auf der Welt stattfindet, dass vielleicht der Carlsen mit seiner höheren Innozahl mehr Antrittsgeld oder mehr Preisgeld gewinnt als der amtierende Weltmeister. Insofern ist das natürlich ein Problem. Diese Situation hat es ja wirklich schon sehr, sehr äh, lang nicht mehr gegeben, weil meistens sind die Spieler, die ja dann ähm, ihren Titel verloren haben, die ähm, ja die, von denen hat man dann nicht mehr viel gehört. Also wie ein Kramnik, wie ein Kasparov, wie jetzt auch ein Karpov, ne, die da war es dann irgendwie so, da war dann auf einmal die Luft raus und die haben gar nicht mehr viel gespielt. Aber das Problem ist ja, dass der Karlsen wahrscheinlich weiterhin sehr aktiv bleiben wird. Also ich würde es nicht mal ausschließen, wenn er wieder Lust bekommt, dass er dann sogar zum nächsten Weltmeisterschaftszyklus antritt, um seinen, Ziel, um seinen Titel zurückzugewinnen. Vielleicht motiviert ihn das sogar. Also ich finde, auszuschließen ist es nicht.
2: Ja, es bleibt spannend. Ja, Gary, die Stunde ist äh, wie im Fluge vergangen. Ja, mir bleibt nur, vielen Dank zu sagen, es war sehr interessant. Also man kann mit dir wirklich über alle Aspekte des Schachs eigentlich reden. Meine allerletzte Frage in dem Podcast, die ist, äh, ja, ob wir noch was Wichtiges vergessen haben oder ob du noch eine Botschaft loswerden möchtest.
0: Ja, also ich würde mich tatsächlich noch mal kurz dem Thema Frauenschach mhm. zuwenden. Ähm, Einfach, weil ich der Meinung bin, dass es für Schach auf Dauer nicht gut ist, wenn ähm, so ein starkes zahlenmäßiges Missverhältnis zwischen Männern und Frauen besteht. Und es, ich habe mal gelesen, es gibt ähm, im Deutschen Sportbund überhaupt nur noch eine Sportart, die einen vergleichbar niedrigen Frauenanteil hat wie das Schach. Und das ist Angeln. Also Sportagent ist auch extrem männerdominiert. Und deswegen habe ich auch diesen Schwerpunkt gesetzt in meiner Amtszeit als Leistungssportreferent. Ich konnte natürlich nur einen kleinen Beitrag leisten, weil dieses Programm ja nur ähm, also sechs Spielerinnen betroffen hat. Aber ich muss sagen, ich habe immer ein offenes Ohr, wenn es darum geht, ähm, dass das Frauenschach in Deutschland und natürlich sogar der ganzen Welt vorankommt, weil ich der Meinung bin, ähm, dass, ja wie soll man sagen, die ganze, ähm, es ist einfach natürlich, ein natürlicheres Umfeld, so könnte man es vielleicht sagen, wenn man jetzt zum Beispiel zu einem Turnier fährt, also man stellt sich vor, man fährt auf ein offenes Turnier, und dort würden 20 bis 30 Prozent der Teilnehmer würden Frauen sein. Ja? Dann hätte man doch ein viel natürlicheres Umfeld, als wenn 95 bis 98 Prozent Männer sind. Ja? Und das ist eigentlich das, was ich meine. Und dann vor allem, ich denke, wenn mal eine Initialzündung stattfinden würde, also wenn mehr Frauen sich in die Vereine trauen würden, dann würden dir wiederum auch mehr Frauen nachziehen. Und das ist irgendwie das, was fehlt. Und ich muss sagen, je älter ich geworden bin, umso weniger Lust habe ich auch, ähm, zum Beispiel jetzt in den Schachclub zu gehen, wenn ich weiß, dass da nur Männer sitzen. Nicht, weil ich jetzt Bedarf hätte, eine Frau zu finden, ich bin glücklich verheiratet. Aber es ist einfach ein bisschen, ähm, ja, es fehlt was. Es fehlt was, es fehlt vielleicht eine nette Unterhaltung. Und ähm, deswegen stehe ich also voll hinter dem Ziel des deutschen Schachbunds, ähm, den Frauenanteil äh, sichtbar zu erhöhen und bin gespannt, was sich da in den nächsten Jahren tun wird.
2: Ja, ein schönes Schlusswort. Da drücke ich dir und uns allen. Ich äh, beteilige mich an dieser Mission auch gerne. Ähm, ja, drücke ich uns allen die Daumen, dass wir das äh, ja, hinkriegen, äh, die, den Frauenanteil da zu erhöhen. Und ja, dann bleibt mir nur Danke nochmal zu sagen, viel Erfolg bei deinen Wochenendaktivitäten in Kassel, auf dass der Schachbund zur richtigen Satzung findet. Und ähm, ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bis dann.
0: Alles klar, Michel. Danke fürs Interview. Tschüss. Okay. Tschüss.
2: Liebe Schachfans, ich hoffe, die heutige Folge hat euch wieder gefallen. An dieser Stelle möchte ich auf den Schachkalender schachtermine.com hinweisen. Inzwischen ist das Deutschlands umfassendster Schachkalender. Und wenn ihr euer eigenes Turnier, euren Anfängerkurs, euren Vortrag oder was auch immer publizieren wollt, dann geht das auch mit der Eintragen-Funktion. Also alle Termine rund ums Schach auf schachtermine.com. Außerdem gibt es jetzt den Schachgeflüster-Leitfaden für Einsteiger und Eltern – bei einem richtigen Schachgeschäft zu kaufen, nämlich bei schachdepot.de. Der Leitfaden enthält 48 Tipps für Anfänger, wie man sich im Schachdschungel orientiert und verbessert und dann noch 16 Tipps für Eltern von Schachkindern. Das Ganze auf 36 Seiten zum Preis von 9,90 Euro beim Schachdepot. Das Heft passt zum Beispiel super in ein Willkommenspaket für neue Vereinsmitglieder rein. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me slash schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com slash schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Das Ganze wird verwendet, um die Ausgaben aus diesem Podcast zu bestreiten, zum Beispiel die Homepage-Gebühren und die Mikrofone für die Gäste. Ja, vielen Dank an folgende Personen oder Einrichtungen. Andreas Wirox, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay vom interkulturellen Schachverein Zatransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Bricks, Manuel, Manuel Rüther, Mark Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg, Thomas Hasin und Tim Bialuszewski. Vielen Dank an euch, macht's gut, euer Michael.
1: Familienunterhaltung auf Disney Plus.
2: Unschlagbar. Die neuesten
1: Kinoblockbuster wie Miraculous der Film und exklusive Serien wie Percy Jackson und die finale Staffel Star Wars The Bad Batch. Das halt All das und noch so viel mehr ab 5,99 Euro pro Monat auf Disney Plus streamen.